0: RCF
1: faire preuve de compassion envers les malades. C'est le cœur du message du pape François, partagé en amont de la journée mondiale du malade. Nous y revenons juste après les titres. En Chine, toujours pas de chiffres officiels des cas ou des décès liés à la Covid, mais alors que commencent les festivités du Nouvel An chinois, une province de 100 millions d'habitants annonce que 90% de sa population serait contaminée. Dans ce journal également, de nouvelles mesures d'austérité au Sri Lanka, nous retrouvons nous trouverons notre correspondant dans la région. Et puis nous irons au Pérou. Les manifestations contre la nouvelle présidente ont dégénéré ces dernières heures. 17 personnes sont
2: mortes. Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, un mois avant la 31 e journée mondiale du malade célébrée le 11 février en la fête de Notre-Dame de Lourdes le message du pape François pour l'occasion vient d'être dévoilé un message dans lequel le pape revient sur la compassion et invite à faire l'expérience de la fragilité dans une démarche synodale Olivier Bonnel.
0: Oui, la maladie fait partie de notre expérience humaine mais elle peut devenir inhumaine si elle est vécue dans l'isolement et dans l'abandon, souligne le pape au début de ce message et si elle n'est pas accompagné de soins et de compassion. La fatigue, la fragilité vécue permettent de savoir précisément si nous cheminons ensemble, explique François. Dans ce message, le souverain pontife revient sur son encyclique Fratelli Tutti qui relate l'expérience du bon samaritain. François qui explique l'avoir choisi comme point cardinal, comme pivot pour pouvoir sortir des ombres d'un monde fermé écrit-il, et penser et engendrer un monde ouvert. Il existe en effet un lien profond entre cette parabole de Jésus et les nombreuses façons dont la fraternité est aujourd'hui niée, souligne le pape, qui dans ce message dénonce également le niveau des inégalités et la prévalence des intérêts de quelques-uns qui affectent désormais tous les milieux humains. Il insiste également sur la condition de solitude et d'abandon, véritable mal contemporain. « Nous ne sommes jamais prêts pour la maladie », écrit encore François, qui déplore que nous peignions à accepter la vulnérabilité.
1: Merci Olivier Bonnel. Le pape François, qui a reçu ce matin en audience les signataires de l'Appel de Rome, un document sur l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle. Des délégations des mondes juifs et musulmans étaient également présentes pour une approche commune d'une utilisation non discriminatoire de ces technologies. 40 ans après sa disparition, le Saint-Siège annonce l'ouverture d'une enquête sur le cas emmanuela Orlandi. L'adolescente vivait avec sa famille au Vatican lorsqu'elle a disparu le 22 juin 1983. Depuis, l'affaire a donné lieu à de multiples théories impliquant la la mafia, la CIA ou le crime organisé, sans qu'aucune piste ne permette de comprendre ce qu'est devenu la jeune fille. La flambée des cas de Covid en Chine ne devrait pas avoir d'impact significatif en Europe. C'est ce qu'affirme ce matin le directeur de l'OMS, invitant les pays européens à ne pas prendre de mesures discriminatoires contre les voyageurs en provenance de Chine continentale. Les restrictions sanitaires imposées aux voyageurs chinois sont justement un motif de brouille entre Pékin et Séoul. Depuis décembre, la Corée du Sud limite les visas et les entrées pour les citoyens chinois. Conséquence, Pékin vient d'annoncer ne plus délivrer de visas courte durée aux citoyens sud-coréens. En Chine, les cas de Covid n'ont jamais été aussi élevés. Hier, les autorités de la province du Henan, une des plus peuplées du pays, annonçaient que 90% de la population a été contaminée par la Covid. À Pékin, Stéphane Pembre.
2: Toujours pas de bilan officiel pour l'ensemble du pays mais cette province du Renan, l'une des plus peuplées de Chine et qui compte près de 100 millions d'habitants, a reconnu que près de 90% de ses habitants ont été contaminés par le Covid, soit près de 90 millions de personnes. La province du Renan aurait atteint un pic de contamination le 19 décembre. Une autre province dans le Zhejiang, cette fois au sud de Shanghai, parlait le mois dernier de 2 millions de personnes contaminées chaque jour. À l'échelle du pays, ce serait donc plus d'un milliard de personnes qui auraient été ou seraient toujours malades du Covid depuis la levée des mesures de contrôle sanitaire il y a un mois. Certaines projections parlent aussi de 11 000 morts par jour, ce qui à l'échelle d'un pays comme la France représenterait quelques 230 000 décès quotidiens. Mais là encore, rien de confirmé officiellement. C'est dans ce contexte que ce week-end ont débuté les congés du Nouvel An chinois. 40 jours de vacances les plus importantes de l'année en Chine et pour la première fois depuis trois ans, il n'y a aucune restriction de déplacement. Du coup, les autorités prévoient des Quelques 2 milliards de trajets ce mois-ci à travers le pays. Stéphane Pambrin à Pékin pour Radio Vatican.
1: Au Sri Lanka, le gouvernement du président, Ranil Vikresemingé, est obligé de décréter des mesures d'austérité aujourd'hui. Il a décidé de baisser les dépenses publiques de 5% et a prévenu que les quelques 2 millions de familles pauvres allaient devoir patienter pour recevoir leur allocation, faute de trésorerie. L'île ne parvient pas à étaler sa dette et s'enfonce dans la récession. Les présidents les précisions de notre correspondant dans la région, Emmanuel Derville.
3: Les manifestations qui avaient éclaté au Sri Lanka l'an dernier pour réclamer le départ du président Rajapaksa se sont faites plus rares ces derniers mois. Dans ce contexte, les touristes originaires d'Inde et de Russie notamment commencent à revenir. Mais le retour de la stabilité politique ne signifie pas que l'île en a fini avec la crise. L'économie devrait se contracter de près de 9% cette année et en décembre, l'inflation a flirté avec les 60%. Impossible dans ces conditions pour une partie de la population de se nourrir correctement et pour l'État de récolter suffisamment d'impôts. Le paiement des salaires des fonctionnaires et des pensions va devenir très compliqué dans les prochains mois. La crise a commencé il y a un peu plus d'un an avec la baisse des réserves de change et une dette publique devenue insoutenable. Le Sri Lanka doit 46 milliards de dollars à ses créanciers qui tardent à se mettre d'accord sur un rééchelonnement de la dette. Sans cela, le FMI a affirmé qu'il ne verserait aucune aide financière. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Au Japon, après une longue expertise psychiatrique, l'homme accusé du meurtre de Shinzo Abe est déclaré apte à être jugé. L'ancien Premier ministre nippon a été abattu en juillet dernier, en plein jour lors d'un meeting. Un suspect avait été appréhendé dans la foulée. Il aurait ciblé Shinzo Abe pour ses liens avec la secte Moon. Le suspect en voudrait à ce groupe qui a mené sa famille à la ruine. Au moins 17 personnes tuées dans le sud du Pérou ces dernières heures lors d'affrontements opposant les forces de l'ordre et des partisans de l'ancien président Pedro Castillo. Les manifestants tentaient de prendre le contrôle d'un aéroport dans la région de Puno, Marie Duhamel.
4: Oui, sur les 9000 personnes qui se sont approchées de l'aéroport de Rulliaca, 2000 ont lancé, munis d'armes improvisées, une attaque sans merci contre la police et les infrastructures, résume le gouvernement. Les forces de l'ordre ont riposté, le bilan est lourd, près de 20 morts, 30 blessés au moins. C'est un massacre entre Péruviens déplorait cette nuit la merde de Rulliaca. ce n'est pas le premier. 39 personnes ont perdu la vie depuis début décembre, principalement dans le sud du Pérou et dans cette région de Puno. En particulier, y vivent les Aymara, un peuple amérindien largement favorable aux professeurs de milieu rural parvenus à se hisser au pouvoir. Élu en 2021, Pedro Castillo a été destitué le 7 décembre dernier pour incapacité morale. Il avait tenté de dissoudre le Parlement qui ne lui était pas favorable. Pedro Castillo est actuellement en prison, poursuivi pour rébellion, conspiration, ce que n'acceptent pas ses partisans. Ils exigent la démission de sa vice-présidente qui la remplace à la tête du pays, Dina Boluarte, qui est pourtant issue du même parti de gauche que Pedro Castillo et qui a pourtant annoncé la tenue comme il exige de d'élections anticipées dès 2024
1: Merci Marie Duhamel Les évêques péruviens condamnent ces violences. Dans un message ils fustigent les militants qui ont manifesté illégalement et les forces de l'ordre pour leur usage excessif de la force Nous ne pouvons pas laisser le Pérou être détruit par nos propres actions ni le laisser tomber dans un gouffre. Institutionnels institutionnel s'insurgent les évêques péruviens. Plus de précisions sur notre site internet. 24 civils tués par des miliciens ce dimanche dans le nord-est de la RDC. Cette fois, c'est le groupe Codeco, proche de la communauté Lendu, qui est accusé de ce massacre. Une attaque en représailles à l'assassinat le matin même d'un enseignant par le groupe armé Zahir. Des maisons ont été pillées, incendiées, forçant des dizaines de personnes à prendre la fuite. Après la mort de 39 personnes dans un accident de bus ce week-end au Sénégal, Dakar annonce des mesures pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Les voyages nocturnes en bus et l'importation de pneus d'occasion seront désormais interdits. Et ce matin, via un télégramme du cardinal paroline le pape François a fait part de sa proximité envers les familles des victimes et envers la nation tout entière. Enfin, une trentaine de personnes enlevées par des hommes armés dans une gare dans le sud du Nigeria, samedi soir, les assaillants ont ouvert le feu avant de capturer les personnes qui attendaient le train. Les enlèvements crapuleux sont devenus monnaie courante dans le pays, en particulier dans le nord-ouest du Nigeria. Le prochain retour de l'information du Vatican, de l'église et du monde. C'est tout à l'heure à partir de 18h. Vous serez en compagnie de Marie Duhamel. En attendant, vous pourrez nous suivre sur notre site internet vaticannews.va. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne après-midi.